0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: День ЖКХ на радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Приветствуем всех. У микрофона Людмила Варакина. В рамках марафона ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM мы беседуем с министром энергетики ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Здравствуйте, Николай Борисович.
0: Добрый день.
1: Отопительный сезон стартовал 15 сентября во всех муниципальных образованиях Свердловской области. Вот сейчас, к этому моменту, к этому дню, везде ли батареи у нас на Урале стали горячими?
0: Ну, при температуре наружного воздуха, при плюс 15-17, конечно, говорить о том, что должно быть везде тепло, все-таки не совсем правильно. И многие жители уже даже сейчас нам на горячую линию в министерство набирают и просят, чтобы не подключали их дома. Но тем не менее, на сегодняшний день можно констатировать, что на сегодняшнее утро у нас уже подключено более 96% жилищного фонда и 99% это из них муниципального жилья и почти сто процентов остались единицы. Это объект социальной сферы, это те, которые ДК, которые в настоящее время не эксплуатируются. Но можно с уверенностью сказать, что к началу похолодания оставшиеся дома, я думаю, это те ТСЖ, которые пока не подключились, они будут подключены.
1: Николай Борисович, ну вообще, согласно правилам предоставления коммунальных услуг потребителям тепло в жилой фонд и в социальные учреждения должны быть поданы не позднее пятидневного срока, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже 8 градусов Цельсия. Вот тем не менее в этом году у нас ну вот везде и повсеместно, в муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон решили начать раньше. Почему? в этом году именно так случилось.
0: Действительно, по поручению губернатора Свердловской области, Евгения Владимировича Куевышева, было поручение начать заблаговременно отопительный сезон с тем, чтобы снизить количество заболеваемых ОРВИ, ОРЗ, и чтобы было более комфортно в первую очередь в социальных сферах, в больницах, в детских садах и школах. Поэтому действительно отопительный сезон начался гораздо раньше, чем это требовалось по температурным показателям. И по нашим оценкам, которые предоставила гидромецентр вот эти пять суток, они будут, придут ориентировочно на 8-10 октября. Я уверен, что к первому октября у нас уже будет 100% подача тепла на все объекты. В
1: муниципалитетах сейчас работают горячие линии по запуску тепла. Какие вопросы задают уральцы, на что жалуются?
0: Ну, два катего... три категории, я бы так сказал, вопросов. Первое, это почему еще на тот или иной адрес не подано тепло. Второе, это по тому, что недостаточно горячие батареи. Здесь проводится различная работа, что температура определяется не по радиатором, а потому что какая температура воздуха в помещении. Ну и третье, уже сейчас, это половина таких вопросов жителей, которые спрашивают, зачем мы так рано начали отопительный сезон.
1: Так может тогда отключить батарею и включить тогда, когда будет ну, холодно? Это право
0: жителей, они могут сами отключить подачу тепла у себя на радиаторах, могут их команды, либо команды, ограничить подачу на внутридомовых приборах регулирующих, но останавливать котельные, тэц и перезапускать через три-четыре дня, мы нанесем еще больший ущерб системе.
1: Николай Борисович, а почему бы там вообще не отказаться от системы централизованного отопления? То есть сейчас люди, живущие в частном секторе, в частных домах, в коттеджах, себе делают отопление электрическое, в конце концов есть теплые полы. Может быть и не нужно централизованно-то нам подключать отопление через все эти трубы?
0: Ну, есть два вида отопления это децентрализовано в советском союзе было принято решение что отопление городов будет осуществляться от комбинированной выработки тепловой и электрической энергии это более дешевая э, сто, стоимость у них но мы понимаем что в городах давайте посмотрим свои дворы сильно мы захотим чтобы во дворах вместо площадок игровых вместо детских форм стояли маленькие котельные которые отапливают наши дома Я думаю, что здесь выбрана золотая середина, где часть объектов запитаны от централизованного теплоснабжения, а в частном секторе и на окраинах идет децентрализация.
1: Вот в этом году, по прогнозам синоптиков, разных экспертов, зима будет холодной или нет? Я помню, пару лет назад вы даже во время пресс-конференции журналистам сказали, что будет холодная зима, потому что очень много ягод рябины. В этом году рябины практически нет. Получается, тепло ожидается зиму?
0: Да нет, но по прогнозу гидрометцентра зима обещает быть более холодной, чем предыдущая. Поэтому здесь все-таки расслабляться не надо никому, в первую очередь тем жителям, которые проживают в частном секторе, которые обязаны самостоятельно перевести свои системы теплоснабжения в надлежащее состояние, это и газовые котлы, электрические котлы, либо печи. Ну, поэтому мы ожидаем более холодную зиму, чем в прошлый год, но в то же время не такую аномальную, которая была где-то года три-четыре назад, когда у нас были длительные тридцати градусные морозы.
1: Если говорить как раз об этом отопительном, холодном, как вы говорите, сезоне, какие-то сложности у нас в сфере коммунального хозяйства ожидаются в регионе?
0: Ну, я думаю, больших проблем не будет, потому что и жилищный, и коммунальный комплекс подготовились к отопительному сезону. Я думаю, что если даже и будут происходить какие-то технологические нарушения, наличие аварийных бригад, техники, материалов позволит их ликвидировать в кратчайшие сроки с минимальным дискомфортом для жителей.
1: У нас есть вопрос от радиослушателя. Существуют ли такие приборы учета, которые можно поставить у себя в квартире, чтобы не платить за горячую воду, которую пропускать нужно в ожидании, когда же она нагреется?
0: Да, такие приборы есть, которые фиксируют не только объем потребляемого ресурса, но и его качество. Ну, я не буду называть да, производителя, их несколько, чтобы не заниматься рекламой, но здесь необходимо при покупке все-таки смотреть наличие сертификата, по которому выдан Роспотребнадзором Российской Федерации. Такие приборы можно устанавливать на системах горячего водоснабжения, которое будет фиксировать и температуру, и объем потребляемого ресурса.
1: Но все-таки не у всех есть такие приборы учета, и за свои собственные деньги, которые мы платим за коммунальные услуги, хочется получать достойную услугу, достойного качества. А делается ли что-то в муниципалитетах, чтобы все-таки горячая вода из крана бежала именно горячей, а не холодной или чуть-чуть теплой?
0: Но чаще всего причиной этого является то, что сети горячего водоснабжения, как и теплоснабжения, строятся на перспективу дальнейшего развития того или иного микрорайона. И пока застройка только в начальной стадии, понятно, что водоразбор недостаточно большой, и вода успевает остыть до того момента, как она приходит к потребителю. С постепенным... Если можно так сказать расширением встретиться в этом районе, естественно, качество воды будет более высокое. И второй момент это все-таки переход на закрытую схему теплоснабжения, когда уже вода будет нагреваться непосредственно в самом доме. Это дорогостоящее мероприятие, которое будет реализовываться как за счет тарифов, так и естественно за счет средств собственников живых домов, потому что теплообменники будут ставиться именно в них. Это вот два основных направления, которые повысят качество услуги.
1: Ну и, конечно же, хочется спросить, а будет ли повышение тарифов в ближайшее время и насколько? сколько?
0: Ну, можно с уверенностью сказать, что с 1 января никакого изменения тарифов на коммунальные услуги не будет происходить. В соответствии с жилищным кодексом и федеральным законодательством такие изменения будут происходить только один раз в год, с 1 июля. И региональная комиссия утверждает своими постановлениями новые ставки по всем видам платы.
1: Ну а что касается увеличения платы за там, скажем, электричество, за газ, будет ли это происходить в ближайшее время?
0: Действительно, в Российской Федерации утверждено изменение стоимости на электроэнергию и для всех категорий потребителей, для жителей, для промышленных сельских, хозяйственных предприятий по предварительным оценкам рост электроэнергии составит 5%. процентов. Что касается ставки платы за капитальный ремонт, то он в составе будет не превысит уровень инфляции.
1: Ну то есть у нас за кап ремонт тоже будет повышаться. Да,
0: с 1 января изменяется ставка платы за капитальный ремонт, как прописано в законодательстве, раз в год с 1 января.
1: Получается, что у нас услуги коммунальные и услуги, в том числе зака ремонт повышаются. Сейчас это ощутимые суммы, будут они еще более ощутимыми? Или вы не считаете, что Я это считаю, так много? Я не считаю,
0: что рост на 20 копеек – это значительное повышение платы, раз. Второе, нужно понимать, что происходит дорожание и других, тех же самых строительных материалов. Если мы хотим, чтобы был капитальный ремонт проходил хотя бы в тех же объемах, которые до этого, мы должны индексировать ставку платы, чтобы за них можно было сделать хороший, качественный капитальный ремонт в многоквартирных домах.
1: Это радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что в рамках марафона ЖКХ на нашем радио мы беседуем с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Впереди небольшой перерыв, после чего мы вернемся в студию, будем дальше говорить, в том числе и о платежной дисциплине уральцев. Поговорим мы о том, что вообще у нас происходит в так называемой мусорной реформе, ну а также узнаем о программе «Комфортная городская среда» что было построено и планируется построить в нашем регионе для того, чтобы жителям Свердловской области жилось комфортно и хорошо. На радио «Комсомольская правда» в рамках марафона ЖКХ мы беседуем с министром энергетики ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Николай Борисович, вот мы начали говорить в конце первой части нашего разговора по поводу коммунальных услуг, стоимости, повышения тарифов. Давайте мы теперь уже к платежной дисциплине перейдем. Хотелось бы узнать, каким образом правительство Свердловской области предпринимает, и что делается, потому что на самом-то деле у нас с платежной дисциплиной не все хорошо. Свердловчане должны за услуги ЖКХ практически 19 миллиардов рублей. Сумма большая, астрономическая. Понятно, что она была связана в том числе и с пандемией коронавируса, хотя, опять-таки, на этот самый период были же отменены пении, штрафы, и было запрещено отключать ресурсы за долги. Почему же все-таки Такая сумма а, долго накопилась, как вы считаете?
0: Ну, во-первых, нужно отметить, что эти, эта сумма 19 миллиардов рублей накопилась за 15 лет. Поэтому на, не надо пугать сильно радиослушателей такой большой суммы. В то же время я могу констатировать, что вот те льготы, которые были приняты в условиях пандемия, это отмена пении, это запрет на отключение электроэнергии и других услуг у должников, как раз и подтолкнуло к росту неплатежей. Когда многие недобросовестные потребители почувствовали, если можно сказать, безнаказанность, резко упали, упали платежи. Ну, я думаю так, что с 1 января, когда это льготы будут, если можно их так сказать, льготами будут отменены и будут начислены пени на ту сумму неоплаты. Вот, к сожалению, жители поймут, как сильно они ошибались, когда своевременно не оплачивали коммунальные ресурсы.
1: А применяется тот, тот
0: объем не платежей, который не будет погашен до 1 января, на весь этот объем коммунальщики будут обязаны начислить пение.
1: А применяются ли сейчас какие-то меры по ограничению подачи коммунальных ресурсов для должников?
0: Нет, в соответствии с федеральным постановлением мы выполняем четко, никаких штрафных санкций, ни отключений не производится.
1: То есть я правильно понимаю, что нужно нашим радиослушателям еще раз напомнить, что мораторий на пене, на штрафы и прочие санкции будет длиться только до 1 января? До 31,
0: до 31 декабря текущего года. С 1 января на всю неоплату будут начислены пени.
1: Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не нужно копить долги, нужно оплачивать свои коммунальные услуги. Ну и еще один вопрос, связанный с пандемией коронавируса. Как у нас коммунальная отрасль Свердловской области справилась с нагрузкой, пока уральцы сидели на самоизоляции?
0: Действительно, это был непростой период. При увеличении потребления в жилом секторе электроэнергии и воды... При снижении платежной дисциплины, это вот два фактора, которые в разные стороны да, действуют, но, тем не менее отрасль справилась, никакого ограничения подачи коммунальных или энергетических ресурсов не было. Параллельно с этим отрасль подготовила к отопительному, подготовилась к отопительному сезону. Не зря на то, что в этом году на подготовку, к сожалению, было направлено меньше средств, чем в прошлый период, Причина все та же, это не платежи потребителей. Тем не менее, отрасль, я уверен, что качественно подготовилась и основные обязательные мероприятия выполнены.
1: В период пандемии в муниципалитетах Свердловской области управляющие компании проводили дезинфекцию подъездов, ну и в том числе обрабатывались общественные места. Сейчас это больше не делается?
0: Сейчас это делается в рамках еженедельного, еженедельной влажной уборки, то есть вся уборка проводится с использованием хлоросодержащих веществ. Ну, а там, где если выявлен заболевший, то здесь уже отдельно Роспотребнадзор проводит мероприятия по полной дезинфекции помещений в том числе и место общего пользования.
1: Ну вот нас сейчас всех пугают второй волной коронавируса. В связи с этим будет ли продолжена обработка подъездов, обработка общественных территорий?
0: Ну, во-первых, не нужно бояться второй волны, даже если она и будет. Я бы посоветовал радиослушателям привиться от гриппа, чтобы смягчить воздействие коронавируса. Ну а в случае какого-то повышения количества заболеваемых, По решению штаба, который возглавляет губернатор Северной области, эта обработка мест общего пользования может быть возвращена.
1: Ну, кстати, раз уж мы про грипп заговорили, Николай Борисович, а вы-то сделали э, прививку от гриппа?
0: Да, да.
1: И другим советуете?
0: Да, и призываю всех беречь свое здоровье.
1: Спасибо. Вы тоже берегите свое здоровье. Ну, а мы продолжаем в рамках марафона ЖКХ на радио «Комсомольская правда» задавать вопросы нашему профильному министру, министру энергетики ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову. Николай Борисович, вот в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» было отремонтировано множество дворов, множество общественных пространств. Расскажите о самых интересных проектах, которые были реализованы в Свердловской области.
0: Ну, у нас в этом году реализуется в, по всей области, это и в крупных городах, и в небольших городах, и в сельских населенных пунктах 102 проекта, это и дворовые территории, общественные территории, и что мне особо нравится, что все эти проекты неповторимые, они не похожи друг на друга. Поэтому говорить, что какой-то более интересный, более красивый, неправильно. Вот, например, в Реже открыли небольшой сквер, он был с такой исторической направленностью. где в сквере рассказывается история развития города. Прекрасная историческая площадь в эту пятницу была открыта губернатором Средневосковской области и федеральным министром Владимиром Владимировичем Якушевым. Это воссоздание именно исторической площади, которая была расположена между Кремлем и Собором. Прекрасные объекты делаются в Екатеринбурге, дворовые территории, близка к завершению Зеленая Роща. Прекрасная набережная заканчивается в Краснотуринске. Поэтому у нас есть что показать и посмотреть жителям и Свердловской области, и жителям других регионов. Поэтому я думаю... вот те работы по благоустройству во всех городах, которые осуществляются, это еще один шаг в сторону развития внутреннего туризма. Поэтому я приглашаю всех радиослушателей, всех, кто сейчас слушает нас, приезжать в города Свердловской области, смотреть, любоваться. Есть чему радоваться, есть чему восхищаться.
1: Ну вот Вы уже рассказали о том, что была встреча в минувшую пятницу с федеральным министром строительства ЖКХ России Владимиром Якушевым. Он приезжал в Свердловскую область, приезжал в город Верхотурье. Ну и хотелось бы узнать у вас, прозвучало ли из уст федерального министра о том, что вот на следующий год по программе «Комфортной городской среды» будут выделяться деньги в полном объеме, либо в связи с пандемией коронавируса будет ну, немножко затягиваться, что называется, пояс у всех, в том числе и по этой программе чуть меньше средств будет выделяться? Ну,
0: по объемам финансирования, конечно, это не обсуждалось еще, потому что эти решения будут приниматься при принятии федерального бюджета. Единственное, нужно отметить, что Владимир Якушев подчеркнул, что Средловская область является один, одним из лидеров в реализации проекта, национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» как по направлению... Развитие жилищного строительства, так и благоустройства общественных и дворовых территорий. Да, есть опасения, что на следующий год будут несколько уменьшены объемы финансирования из федерального бюджета, но по поручению губернатора Свердловской области стоит задача, компенсировать, если будет снижение, то компенсировать это за счет средств областного бюджета потому что наши жители достойны жить в комфортных условиях, и проекты будут реализовываться во многих населенных пунктах и в следующем году.
1: Давайте мы еще раз напомним радиослушателям, каким образом можно принять участие в этой программе «Комфортная городская среда», то есть как провести собрание, скис-проекты подготовить, каким образом это делается.
0: В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» есть два направления. Это благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. По общественным территориям это что такое? Это скверы, парки, набережные. То есть это муниципальная земля, на которой жители отдыхают из различных дворов и из различных районов. Здесь ежегодно в муниципалитетах проводится рейтинговое голосование. То есть жители в конце года подают заявки на ту территорию, которую они хотят, чтобы была благоустроена. Из числа заявок выбирается 3-5 территорий, которые получило больше всего заявок, и выносятся в начале года на рейтинговое голосование. И та территория, которая наберет больше число голосов при голосовании либо очном, либо заочном, то эта территория попадает в муниципальную программу, и муниципалитет заявляется на софинансирование из федерального и областного бюджета. Поэтому здесь инициатива идет от жителей. Если мы хотим, чтобы тот или иной парк был благоустроен, надо активно жителям подавать заявки в органы местного собрания, то есть в администрации муниципалитетов. Если же мы хотим благоустроить двор, в котором расположен ваш дом, либо ваши дома, потому что чаще всего двор охватывает 3, 4, а то и 5 многоквартирных домов, то надо на общем собрании жильцов этих домов принять решение, утвердить эскиз того двора, который жители хотят видеть, принять решение, что они готовы софинансировать от 5 до 20% там по видам работ, заказать управляющей компании сделать смету и проект, и с ним уже заявиться в администрацию. Да, мы прекрасно понимаем, что мы не сможем за счет бюджета благоустроить, Все дворовые территории, но наиболее активные жители, там, где они готовы вкладывать больше своих сил, своих средств, именно эти проекты и будут поддержаны.
1: Министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире «Радио Комсомольская правда». Сейчас небольшой перерыв новости на «Радио Комсомольская правда», а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. На радио «Комсомольская правда» продолжается марафон ЖКХ, и мы беседуем с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. В третьей, последней части нашего разговора мы поговорим о том, каким образом реализуется в Свердловской области, ну, так называемая мусорная реформа, как в простонарудниках говорят. На самом деле, экологическая реформа, так будет правильно. Итак, Николай Борисович, когда же мы, наконец-таки, перейдем на раздельный сбор мусора уже в этом году? Или в этом году не получается.
0: Ну, во-первых, этот вопрос надо задавать, задать самим себе, когда же мы будем разделять, да? Ведь разделение мусора на фракции осуществляется добровольно с самими жителями, и никто не мешает сейчас любому жителю сортировывать макулатуру и ее сдавать, сортировать металлические какие-то отходы и тоже сдавать. Что касается сортировки на при домовой территории, то сейчас у нас в этом году с 1 июля по ряду муниципалитетов выбраны пилотные территории, на которых осуществляется раздельный сбор, то есть так называемый дуальный сбор отходов. когда На дворовых территориях, на контейнерных площадках стоят контейнеры двух видов. Для отходов, которые будут использоваться вторично, и второй для органических отходов, то есть это пищевых продуктов. По итогам полугодия проведем анализ. И посмотрим, в чем проблема и как дальше ну, тиражировать этот опыт на другие дворовые территории, на другие муниципалитеты. К сожалению, вот по итогам третьего квартала мы видим, что далеко не всегда в контейнерах, которые поставлены для сбора твердых коммунальных отходов, для последующей переработки, оказываются только они. Есть все-таки жители, которые туда вываливают и органические отходы тем самым делая это разделение не столь эффективным. Но я думаю, что постепенно, год за годом, мы все привыкнем к тому, что разделение мусора – это защита нашего нашей окружающей среды, нашей земли, наших лесов от тех загрязнений, которые сейчас есть.
1: Николай Борисович, правильно ли я поняла, что вот если говорить про этот самый дуальный сбор мусора, то есть когда отделяются пищевые отходы от непищевых, то в нашем регионе, в Свердловской области, с 1 января 2021 года он не будет повсеместно вводиться?
0: то есть нет, еще нет, должно нет. время
1: пройти какое то
0: да конечно в первую очередь я могу сказать что на сельских территориях очень часто нецелесообразен потому что этот это раздельный сбор мусора потому что там ну, 90% процентов это органические отходы а городские территории действительно мы будем постепенно квартал за кварталом увеличивать это число но наша задача перейти на раздельный сбор мусора к моменту, когда будут запущены мусоросортировочные комплексы, потому что без них, конечно, эффективность разделения на дворовых территориях не столь велика. Вот задача через четыре года, когда будут запущены эти заводы, вот к этому времени все городские Территории должны перейти на раздельный сбор мусора.
1: Ну, кстати, вопрос. А что потом с этими пищевыми отходами-то происходит? Из них делают компост, куда их увозят? Если же мы заговорили, что в нашем регионе появились территории и дворы, где вот этот дуальный сбор мусора уже начался.
0: Ну, Нужно сказать, что те полезные фракции, да, которые из первых отходов, они, естественно, вывозятся на переработку. Есть большой спрос на бумагу, на пластик на металл. Что касается пищевых отходов, то они будут вывозиться на так называемые, так называемые компостные ямы, где они будут перерабатываться в грунт, который будет использоваться как для отсыпки дорог, так и при переработке в виде удобрений. Поэтому и эта фракция может быть широко использована. Кроме того, мы планируем сделать несколько построить несколько заводов по производству рдф фракции, которая будет использоваться на цементных заводах при производстве цемента.
1: Ну вот, если мы уже заговорили про дуальный сбор мусора, то хотелось бы узнать, тариф при этом будет как-то меняться?
0: На мой взгляд, изменение тарифа нецелесообразно, потому что даже сейчас мы уже видим, что расходы региональных операторов и в первую очередь транспортных компаний при переходе на дуальный разбор, сбор мусора он увеличивается, что Если ранее нам в этот двор необходимо было направить только одну машину, да, чтобы вывести мусор, то сейчас нам приходится отправить два. И, а стоимость отсортированной фракции она не столь велика, чтобы покрыть эти издержки. Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о дифференциации тарифов для тех, кто осуществляет дуальный сбор мусора и кто не осуществляет. На наш взгляд, это именно нравственная задача наш с вами, как жителей Свердловской области, как жителей планеты Земля, оставить своим детям и внукам чистую планету.
1: Николай Борисович, ну вот вы сказали, что жители самостоятельно могут разделять мусор, ну вот в частности там картон, бумагу отдельно сдавать. А вот что касается стеклянных бутылок, банок, вот я помню еще время в советское, когда все вот эти бутылки можно было сдавать и использовались они повторно. Вернемся ли мы когда-нибудь к такому опыту снова?
0: Ну, все определяется экономикой, да, в настоящее время стоимость... Покупки новой тары она ниже, чем затраты на то, чтобы привести старую тару в состояние, когда можно ее использовать вторично. Это дезинфекция, обработка, потом это очистка техсточных вод и так далее. В настоящее время, к сожалению, это более дорого. Но я думаю, что постепенно переход на на повторное использование тары, оно будет идти путем стимулирования стороны государства, производителей этих продуктов.
1: Место по строительству нового мусоросортировочного комплекса должны были определить в этом году, там чуть ли не в первом квартале же Скажите, а где площадка-то у нас будет? Потому что самые разные тут информационные агентства пишут Будет площадка в одном месте, потом во втором, в третьем Ваше министерство все время опровергает Так вот, есть ли уже информация, где будет строиться новый мусоросортировочный комплекс?
0: Такая площадка еще не определена. Она будет выбрана совместно с концессионером, который победит на конкурсе, который мы планируем объявить в октябре текущего года. То есть, естественно, площадка будет определяться совместно органами власти и потенциальным инвестором. Тогда уже это будет не потенциально, а тогда с тем инвестором, который победит на конкурсе. До этого момента, естественно, площадка не может быть определена. Сейчас есть в проработке несколько территорий, но понятно, что решающее слово будет после совещания с тем победителем, который будет готов вложить свои средства в строительство этого завода.
1: Ну вот новый мусоросортировочный комплекс, конечно же, нужен и необходим, потому что вы сами говорили, что город у нас тут и Екатеринбург, и другие муниципалитеты буквально погрязли, необходимо заниматься этим. Тем не менее, вот вы говорите, что пока еще не определена площадка, пока еще сейчас торги идут. Когда же тогда завод-то сам по себе может заработать Работает реально Наша какие сроки
0: к 2025 году чтобы завод вышел на полную свою проект новый завод вышел на проектную мощность Что с учетом проектирования строительства это реально двадцать четвертый год
1: Полигоны, мусорные полигоны в нашем регионе, они тоже требуют ну, доработки самые разные. Вот сейчас продолжает развиваться ситуация на Уралмаше, вот тот самый непонятный полигон, который свалка, которая то горит, то не горит, то там решают проблему, то не могут решить. Есть ли у вас информация свежая по вот этой самой свалке на Уралмаше?
0: Ну, нужно говорить, что на Уралмаше это свалка не твердых коммунальных, это свалка промышленных отходов, куда... В первую очередь вывозят строительные материалы. Я считаю, здесь задача уже правоохранительных органов поставить запрет на складирование отходов на этом полигоне. К твердым коммунальным отходам он отношения не имеет.
1: Ну, то есть сейчас занимаются этой свалкой правоохранительные органы, правильно? Да. Да. Если говорить про ликвидацию свалок, то в рамках экологической реформы Средловской области наши мусорные региональные операторы эту работу проводят. Сколько за этот год свалок уже было убрано?
0: Ну, В этом году уже убрано более 800 свалок. Причем это те несанкционированные свалки, которые находились как на муниципальных землях, так и на федеральных лесах. В то же время мы прекрасно понимаем, что это обязанность в первую очередь собственных земельных участков. Поэтому сейчас вместе с природоохранной прокуратурой мы стимулируем, если можно так сказать, собственников земельных участков, чтобы они самостоятельно убирали эти свалки, не перекладывая обязанность на региональных операторов, ведь это отвлечение средств, Понятно, что потом по суду они это взыскивают, затраты, но все-таки я считаю, что оригинальные операторы должны выполнять свою основную функцию. А уборка несанкционированных свалок, это должна быть помощь в редких случаях, в том случае, если ну, в каком, на каком-то этапе собственник земельного участка не может найти средства на эту уборку, либо собственник земельного участка пропал.
1: Ну а если это неопределенное место, то есть там непонятно, кто собственник, то есть очень часто у нас, у нас не, а, где-то в лесах, в на полях... Нет,
0: в России нет таких участков, где непонятен собственник. Это либо муниципальная земля, либо федеральная, либо неразграниченная, либо переданная в аренду, либо в собственность частным лицам. Поэтому в Росреестре все данные о собственнике есть. Весь запрос, есть этот собственник готов и может ли финансово выполнить те работы или нет проблема найти собственника такой проблемы нет
1: ну и в конце нашей с вами беседы хотелось бы наверное пожелать радиослушателям чтобы они заботились о своем месте где живут заботились о нашем среднем урале и как можно меньше мусорили
0: если мы будем любить свой родной край это уже это будет толчком к тому что мы не будем мусорить в тех местах где мы отдыхаем а это уже значительный шаг вперед
1: Спасибо вам большое. Мы беседовали с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Наша беседа была записана по телефону в рамках марафона ЖКХ на радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Оставайтесь с нами. Всего вам самого большое доброго. спасибо.
0: Всем здоровья и тепла.
1: День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства.